0: Radio Transistor.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 janvier, il est 20h, vous êtes sur Transistor dans l'émission De quel Droit Nous recevons comme chaque semaine Jean-Pierre Dubois pour parler d'espace, de temps, de discontinuité, de contradiction, de politique. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la notion de conflit. Alors qu'est-ce qu'un conflit Comment il se déclenche Comment il se résout Quels sont ses enjeux Qui est-ce qui le mène Et surtout, quelle est sa nécessité Alors comme postulat de départ, Jean-Pierre Dubois, aujourd'hui, j'ai envie de partir d'une un, dualité euh, en apparence très simple et très contradictoire, c'est que tout homme désire la paix, or on se bat, à l'échelle individuelle comme sociale, à l'échelle euh, des sociétés, des nations. Comment est-ce qu'on peut résoudre euh, ou tenter de résoudre cette, euh, cette dualité
2: euh, Je pense qu'il y a une sorte de dualité en effet contradictoire dans toutes les relations entre les individus, entre l'idée de coopération, de, de relations pacifiées et, et mutuellement avantageuses, l'échange et l'idée de conflit, de domination, qui implique une agressivité et, et un rapport éventuellement inégalitaire entre les individus. Euh, Ce n'est pas une boutade, mais ça y ressemble. Je partirai volontiers de la métaphore de l'embouteillage, où chaque individu seul dans sa voiture est en même temps convaincu que tout ce qu'il veut, c'est la tranquillité et pouvoir aller là où il souhaite aller, et en même temps extrêmement énervé contre ses congénères qui, dans la voiture d'à côté, pensent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une absence de raison de conflit, c'est-à-dire qu'à première vue, chacun veut aller à un endroit précis et chacun souhaite y aller sans empêcher les autres d'aller là où ils veulent aller. Mais en même temps, objectivement… Il y a de l'embouteillage, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a euh, des rencontres entre des subjectivités qui se, qui se gênent les unes les autres. Bon, J'abandonne cette métaphore ça, un peu simple, mais euh, on voit bien que dans toutes les relations humaines, depuis les tout premiers groupes de chasseurs-cueilleurs jusqu'à nos sociétés très complexes, il y a un mélange de besoins de coopération, d'entraide et, et de, de raisons de conflit. J'aurais tendance à dire, même si c'est un peu facile, mais je crois que c'est quand même vrai, que ces conflits se sont territorialisés avec le néolithique. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr toujours eu des raisons spatiales de conflits. Les tribus de chasseurs-cueilleurs pouvaient être sur des territoires de chasse qui se recoupaient, les ressources n'étaient pas inépuisables. Mais enfin, tant que les gens étaient des chasseurs-cueilleurs, on pouvait aller plus loin assez facilement et, et, et les conflits étaient moins concentrés dans la territorialité. Alors qu'évidemment, avec le néolithique, avec l'agriculture, l'élevage, le premier enjeu de conflit, c'est la maîtrise des territoires, d'où dépend la survie et d'où dépend la prospérité. Donc, la naissance du politique territorialisé se fait autour de l'idée « qui va maîtriser ?» En anglais, on utilise le mot « control » de manière assez différente de ce que veut dire « contrôle » en français. Pour nous, « contrôle » signifie finalement vérification, le contre-rôle, comme on disait dans la marine royale, c'est-à-dire la liste qui permettait de vérifier que les gens qui étaient à bord avaient bien été recrutés. Euh, mais en anglais, « control » signifie « maîtriser ». Euh, et on commence à le dire en français. Contrôler un espace, ça veut dire maîtriser les instruments de la domination. Et c'est bien ça que font les États historiquement, avec la police, l'armée, l'ordre public. Donc, aussi bien entre les États qu'entre les autres formes de territoire politique et entre les individus, il y a une tension entre cette idée simple mais juste que si on pouvait chacun être tranquille, ce ne serait pas plus mal. Et l'idée que les échanges, la juxtaposition de nos individualités implique de temps en temps, et assez souvent finalement, des, des questions fondamentales qui sont celles du pouvoir, qui commande, qui maîtrise l'espace, qui impose sa logique dans la relation, et, et nos, nos, nos espoirs ou nos rêves d'égalité et de paix sont en permanence confronté à la réalité de l'inégalité de la domination. Ça ne veut pas dire euh, qu'il faut euh, choisir entre un optimisme béat et un pessimisme épouvantable, ça veut dire que la contradiction est au cœur de la vie et, et le territoire est un très bon lieu de vérification de cette contradiction parce que les territoires ont été et sont encore à la fois des territoires de domination et des territoires d'émancipation et de coopération. Et la, la contradiction est donc vraiment territorialisée.
1: Alors, avant d'aborder la question du territoire qui est, qui est absolument essentiel, qu'on verra juste après, j'aimerais juste qu'on qu essaie de, de décortiquer ce qui fait qu'un qu individu ou qu'un qu peuple ou qu'un dirigeant passe à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'un jour un automobiliste va sortir de sa voiture et aller casser la figure du, du, de l'automobiliste d'en face parce qu'il n'a qu pas voulu bouger sa, sa caisse suffisamment vite
2: il n'y a rien de plus dystopique qu'une voiture. Nous sommes habitués à monter dedans régulièrement. Mais une voiture, c'est à la fois un espace privé et quelque chose qui se déplace dans un espace public. Et lorsque je suis coincé par les autres dans un embouteillage et que je trouve que la personne qui est devant moi est trop lente, maladroite, ne libère pas l'espace, c'est toujours la faute des autres. Nous avons tous fait cette expérience parce qu'il est très difficile de supporter que mon espace privé soit en réalité dans un lieu qui ne m'appartient pas et où je dépends constamment des décisions des autres. La question de la sphère privée dans laquelle nous voudrions être tranquilles est aussi une question matérielle. La sphère privée, c'est le domicile, c'est le lieu où je suis un peu à l'abri des, des dangers ou des risques ou des perturbations. Mais en même temps, il n'y a pas de sphère privée totale. Un, un théologien anglais du XVIIe siècle, je crois, John Donne, disait « No man is an island by itself ». On peut traduire par Personne n'est une île, c'est-à-dire que l'individu qui rêve d'être Robinson sur l'île déserte n'est pas Robinson, il est au milieu d'une société. Alors, on peut être plus ou moins isolé, plus ou moins dans les échanges, mais à chaque fois, il y a cette question de la délimitation, je n'ose pas dire la frontière parce qu'on reviendrait sur la question du territoire, mais la délimitation entre ce qui relève du privé ou même de l'individuel et ce qui relève du collectif, du public, du social. C'est une question qu'on peut se poser… Dans une famille, comme on peut se la poser dans une société plus large, politique, et c'est toujours à la jointure de ce qui est mon fort intérieur et de ce qui est impliqué dans mes échanges, c'est à cette jointure que les problèmes se posent, c'est à cette jointure que les femmes ont inventé le concept du « mansplaining » ou du « man interrupting », c'est-à-dire cette capacité extraordinaire qu'ont les êtres humains de genre masculin d'interrompre les femmes et de leur expliquer ce qu'elles savent déjà. Ça veut dire qu'il y a un moment où les dominations sociales, genrées, culturelles, font que les individus se sentent envahis, une sorte d'intrusion en l'occurrence la purement verbale, mais c'est comme ça que les conflits nassent. Et je pense qu'au euh, fond, euh, il est illusoire d'espérer de supprimer, de, de, supprimer la contradiction. En revanche, on peut essayer de la réguler, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des règles sociales ou des règles mutuellement consenties qui limitent, sinon la capacité des hommes à, à, à interrompre les femmes, du moins les, les nuisances des inégalités entre les échanges. Et cette question, c'est celle qu'a porté le libéralisme politique. C'est la protection de la sphère privée, la protection du domicile, une égalité de parole. Euh, on n'y arrive jamais totalement, mais c'est la question centrale du politique.
1: Dans le synopsis de, du livre que vous êtes en train d'écrire, donc « La dérive des territoires euh, », hum. il y a une phrase moi, qui a retenu très fort mon attention, c'est on peut même soutenir que la méconnaissance des discontinuités spatio-temporelles est une cause majeure d'incompréhension et de conflits. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, cette phrase D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une discontinuité spatio-temporelle, pour nous, nos éditeurs qui nous pas la semaine dernière, et euh, en quoi ça génère des conflits
2: Ce que j'appelle une discontinuité spatio-temporelle, c'est ce qui fait que il y a de profondes différences qui sont marquées à la fois par l'espace et par le temps. Par l'espace, c'est une évidence, si je suis projeté à 5000 km ou à 10 000 km de là où je vis, je trouverai tout de suite des différences, à la fois géographiques, mais aussi dans le mode de vie des gens. Mais dans le temps, c'est profondément vrai aussi, parce que je sais bien que là où je vis, on ne vivait pas de la même façon, non seulement il y a trois siècles, mais encore il y a 40 ans. Imaginez qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable ni d'ordinateur personnel. Donc, on sait bien qu'il y a des discontinuités qui affectent aussi bien le temps, les différences avec la génération précédente et celle qui est aujourd'hui adulte, et puis l'espace à travers les différences de société. Et là aussi, il y a une métaphore qui me paraît simple, c'est le voyage en avion. Quand on lit « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier, on ne peut pas éviter de, de regretter un peu l'époque où les voyages existaient. Un voyage en avion n'est pas un voyage, puisqu'en quelques heures, on se retrouve euh, plongé dans une société totalement différente, souvent, et à laquelle on n'est pas préparé. Alors que les longs voyages en bateau permettaient, surtout si on avait fait l'effort de lire un peu et de s'informer sur le pays qu'on allait visiter, permettaient d'éviter de, euh, de, cette espèce de brutal euh, déracinement qui fait que le, le touriste de masse qui débarque de son avion se comporte quelquefois de manière catastrophique, non pas parce que ce touriste de masse est nécessairement stupide, mais parce qu'il est placé dans une situation objectivement stupide. Donc, euh, la, la question des discontinuités spatio-temporelles, pour moi, c'est l'incroyable capacité qu'ont nos sociétés, à cause des télécommunications instantanées, à cause des voyages très rapides, cette capacité qu'on a à... Introduire les gens là où ils n'ont pas été introduits, au sens de « to introduce » en anglais. On ne m'a pas présenté. Voilà. Nous n'avons pas été présentés, disaient les gens de manière polie autrefois. C'est le cas des civilisations. Vous avez des gens qui se promènent au milieu de, de, de sociétés auxquelles ils n'ont pas été présentés. J'ai un souvenir très précis de ça, qui te remonte à il y a très longtemps puisque j'étais un jeune homme. Je suis allé en Grèce pour la première fois avec beaucoup d'émotions parce que j'avais un peu étudié le grec. Et donc, euh, au pied de l'acropole, alors que j'étais presque dans une espèce d'extase religieuse dans ce, ce lieu, j'étais avec un groupe d'amis, d'étudiants, et dans ce groupe, il y avait un étudiant japonais. C'était il y a longtemps, mais il y avait déjà des, des gens qui venaient du Japon étudier en France. Et je vois encore une personne du groupe qui fumait et qui, alors que nous nous reposions en buvant un jus d'orange, a écrasé sa cigarette sur la plante de pied de ce malheureux japonais qui a évidemment hurlé de douleur, on a tous regardé cette scène en disant « mais qu'est-ce qu qui se passe ?» et cette personne a dit avec beaucoup de gêne « je croyais que les Asiatiques ne ressentaient pas la douleur ». Et cette phrase, alors bon, ça rendu long sur le niveau de conscience de la personne, mais cette phrase m'a marqué parce que je me suis dit « voilà, on est 2500 ans après là où Socrate est censé avoir essayé de faire progresser de la sagesse humaine et on est face à quelqu'un qui, étant avec un Japonais au pied de l'acropole, croit que ça ne lui fera pas mal si on écrase une cigarette sur son pied. Alors C'est un peu caricatural, mais ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est avec un Japonais là où Socrate enseignait qu'on a vraiment progressé depuis Socrate et qu'on comprend vraiment que les Japonais sont aussi des gens sensibles à la douleur. Il y a un décalage, là il est un peu incroyable, mais il y a un décalage qu'on ressent souvent de manière moins forte entre ce que nous sommes capables de percevoir et d'analyser et les capacités matérielles que nous avons à nous transporter, comme si au fond nous voyagions sans voyager quelquefois. Et quand je dis voyage, il ne s'agit pas seulement de se déplacer physiquement, parce que euh, nous sommes capables, de, et nous le faisons beaucoup avec le Covid, de, de travailler à distance avec des gens dont nous ne savons, savons pas très, très bien où ils sont, parce qu'on voit passer d'un seul coup la vie privée au milieu de la réunion professionnelle. Et donc, il y a un décalage entre les perceptions, les comportements et les réalités. C'est un aspect qui peut créer énormément de conflits.
1: Donc, on voit avec cette, cette anecdote concernant ce, ce, ce malheureux monsieur japonais qu'il y a effectivement une, une méconnaissance, une certaine forme de discontinuité. Est-ce qu'on pourrait extrapoler en, en parlant… Euh, des discontinuités, enfin des méconnaissances des dirigeants sur les discontinuités sur les discontinuités territoriales euh, des peuples qu'ils gouvernent. Par exemple, je pense à, à, des, à des exemples célèbres aujourd'hui comme le, le conflit israélo-palestinien où c'est encore une, une méconnaissance, on va dire, ou en tout cas une, un, le choix de méconnaître une certaine réalité, une réalité géographique et, et humaine. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait étendre le sujet à à ce, ce niveau-là
2: L'exemple de, de la Palestine et d'Israël est extrêmement intéressant parce qu'il y a à la fois des chocs de discontinuité temporelle et des chocs de discontinuité spatiale. D'abord, les premiers responsables, c'est nous, les Européens, parce qu'en réalité, lorsque Lord Balfour, en 1917, fait sa fameuse déclaration sur le foyer national juif, on est déjà dans un contexte où... Le rêve qui est sensible d'ailleurs depuis le début du mouvement sioniste avec l'affaire Dreyfus en France en particulier, le rêve d'échapper à l'antisémitisme européen en allant retrouver la terre historique des origines religieuses du peuple juif, ce rêve-là, il est lié à la façon dont l'Europe traite les juifs et aux résurgences permanentes de l'antisémitisme. D'ailleurs, on sait bien que... Euh, les fondateurs du sionisme, finalement, en tout cas en France, euh, ont, ont tiré cette conséquence de, de l'affaire Dreyfus. Et donc, lorsque Lord Balfour dit « Voilà, vous allez avoir un, un chez-vous là-bas », il répond à cette volonté, qu'on peut parfaitement comprendre humainement, mais en même temps, il fait comme s'il n'y avait personne d'autre là-bas. Il fait comme si la Palestine était une terre vide qui attendait le retour des Juifs. Or, évidemment… Ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a des gens qui vivent là-bas et depuis très longtemps. Et donc, une partie de la contradiction est déjà présente lorsque s'installe avec les mouvements sionistes, le Bund, etc., les premiers kibbutz, bien avant la création de l'État d'Israël, avant la Seconde Guerre mondiale. Et avec la Shoah, avec l'espèce d'effroyable, comment dire, paroxysme de l'antisémitisme européen que représente le nazisme, effectivement. La question devient terrible, et on voit bien la façon dont l'Allemagne considère Israël aujourd'hui. Il est impossible de ne pas avoir en tête les conséquences de ce que nous avons fait, de ce que les Européens ont fait, et la manière dont on a finalement fait porter aux Palestiniens une partie du poids de cette honte qu'était la Shoah. Et donc, on voit qu'en Palestine, il y a à la fois ce qu'on pourrait appeler au fond une sorte de conflit colonial, c'est-à-dire des terres qui sont prises par des arrivants à des gens qui étaient là et qui ont été expulsés, c'est le cas de beaucoup d'Arabes israéliens qui ont été expulsés en 1948, c'est un peu le cas des gens de Cisjordanie qui sont colonisés aujourd'hui, mais on voit bien qu'il n'y a pas que cela, parce qu'il y a aussi l'aspect temporel, l'aspect historique, les conséquences de ce qui s'est passé en Europe dans les années 40, mais plus largement aussi une façon de mélanger les références historiques et la réalité d'aujourd'hui. Je prends un exemple simple. Mussolini, en 1940, voulait annexer le sud-est de la France jusqu'au Rhône. Euh, Hitler lui a dit que ce n'était pas prévu comme ça. Euh, et euh, Mussolini arguait d'une chose très simple, il disait « mais du temps de l'Empire romain, c'était à nous ». Alors, il n'aurait pas dû annexer seulement le sud-est de la France, il aurait dû annexer toute la Méditerranée. Et donc, lorsque on entend M. Netanyahu et d'autres dire « mais le grand Israël, c'est celui de la Bible, donc il n'y a aucun problème, c'est chez nous jusqu'au Jourdain ben, », on a un peu une logique de ce type, c'est-à-dire euh, on fait comme si ce qui s'était passé ou ce qui était censé s'être passé il y a des millénaires euh, pouvait être transposé en ignorant le temps qui a passé depuis. Et donc, le conflit israélo-palestinien est un excellent exemple du mélange du spatial et du temporel euh, on vit ensemble et on ne vit pas ensemble. Entre Ramallah et Jérusalem, il y a moins de 10 kilomètres. Mais en même temps, ce sont deux univers extraordinairement éloignés et contradictoires. Et donc, euh, euh, les questions sont évidemment territoriales, mais elles ne sont pas que territoriales, parce que nous n'habitons pas seulement des territoires matériels, nous habitons aussi des mémoires, des histoires et des, des choses que nous nous racontons sur le passé. Et, et évidemment, les conflits sont liés à ces collisions entre la réalité matérielle ces gens vont bien être obligés de vivre ensemble sur un territoire tout petit. Ils vont être obligés de vivre ensemble, mais en même temps, ils ne vivent pas ensemble parce qu'ils vivent dans des univers différents et, et largement opposés aujourd'hui.
1: Donc, on voit bien au niveau israélo-palestinien la méconnaissance des, de ces discontinuités spatio-temporelles et de, et de ces mémoires. Moi, j'ai envie d'étendre un peu le, le sujet à, un, à un, autre, un autre conflit qui est légendaire et qui, pour le coup, non. Donc, pour le coup, on n'est pas sûr du tout qu'il ait eu lieu, c'est la guerre de Troie. Euh, Puisqu'on a un conflit qui n'est plus, de, en tout cas, pas principalement territorial, puisqu'il ne me semble pas que dans le texte Agamemnon fasse référence à une volonté de conquérir Troie, Ménélas, Agamemnon et leurs armées se rendent à Troie pour récupérer la femme de Ménélas, pour récupérer Hélène, et qui est partie avec Paris.
2: Ce qui est intéressant dans le récit homérique, avec Probablement, d'ailleurs, l'idée qu'il n'y a pas un seul auteur. Ce qu'on appelle Homer est probablement une collection d'Aides et, et de conteurs, mais ça n'en est que plus intéressant, parce que c'est sûrement encore plus représentatif d'une époque. Ce qui est intéressant, c'est euh, la manière dont, en effet, les conflits ne sont pas territorialisés comme nous y sommes habitués. Euh, les Grecs, en effet, dans le récit, hein, faisons comme si tout ça était vrai, mais... Que ce soit vrai ou non, c'est ainsi que l'histoire a été transmise et en soi c'est un fait culturel intéressant. Euh, les Grecs n'ont pas du tout envie, vous avez raison, de rester à Troie, ils n'ont pas envie de coloniser Troie. C'est un conflit que nous appellerions aujourd'hui privé. C'est une histoire de cocu, voilà, c'est une histoire de mari trompé. Mais évidemment, ce mari est un roi, roi de Sparte, et donc c'est beaucoup plus grave parce que l'honneur d'une reine, ce n'est pas l'honneur d'une paysanne. Et donc, le conflit privé a une résonance politique en raison du fait que dans les monarchies, dans les cités monarchiques, il n'y a pas de, de cloison étanche entre la vie privée et la vie publique. C'est comme lorsque un président de la République française s'est fait photographier avec un petit casque ridicule sur un scooter parce qu'il va voir sa maîtresse. Ça devient une affaire d'État. Et donc, on voit bien qu'il n'y a, a pas le même la même distinction privée-publique que nous sommes habitués à trouver aujourd'hui. Et par ailleurs, effectivement, ce n'est pas un conflit territorial, c'est un conflit symbolique sur une atteinte à l'honneur d'un monarque. Et donc, les Grecs n'ont pas envie, dans le récit de l en tout cas, ils n'ont pas envie ni de profiter des richesses de Troie, ni de les coloniser, ni de rester des occupants, ils ont juste envie de punition et de rentrer chez eux. Et pendant toute la succession des champs, on voit qu'ils ne rêvent que de ça, de rentrer chez eux. Donc, ce n'est pas un conflit territorial, c'est un conflit symbolique. Et on pense qu'il y a eu effectivement un conflit. On a retrouvé, depuis Schliemann, on a beaucoup fouillé sur le site de Troyes, donc on sait qu'il y a eu effectivement plusieurs villes et qu'il y a eu certainement des conflits. Alors, derrière le récit, il y a peut-être des réalités beaucoup plus territoriales. Il y a peut-être le fait que les cités grecques commerçaient beaucoup à travers la mer Égée et que peut-être il y avait une rivalité avec la ville de Troie, dont on ne sait pas très bien si c'était une cité maritime, il semble que non, mais on ne sait, on ne sait pas. Donc peut-être que tout ça n'est qu'une affaire arrangée. peut-être que c'est un récit qui ne correspond pas à la réalité, mais en tout cas, ce qu'on trouve dans le récit, que nous connaissons, ce n'est pas du tout un conflit territorial. C'est un conflit qui est même un peu paradoxal, parce que finalement, quand on lit l'Iliade, on a l'impression que ces gens, sinon parlent la même langue, du moins sont dans la même culture. C'est-à-dire que les Grecs ne considèrent pas que les Troyens sont des peuplades qui n'ont pas les mêmes mœurs qu'eux. C'est même parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans le même univers culturel qu'ils trouvent absolument scandaleux que Paris ait pris la femme de Ménélas. Ils pensent que les Troyens et eux, c'est le même monde culturel et dans ce monde, on doit punir le rapte d'une épouse royale. Enfin, supposer qu'elle ait été enlevée contre sa volonté, ce qui ne paraît pas clair. Mais euh, on voit bien que ça n'est pas un conflit territorialisé, il n'y a pas de, de, de conflit politique autre que la vengeance personnelle. Mais en même temps, on n'y croit pas trop, parce que quand même, même à cette époque, réunir de tels moyens, pendant dix ans, dit Homère, pendant dix ans, une flotte impliquant des dizaines de rois, de navires avec leurs leur troupes, etc., tout ça pour qu'un mari récupère sa femme on n'y croit pas beaucoup. On voit bien que derrière, il y a autre chose. Il y a une question de puissance. C'est une puissance symbolique, mais il y a une question de puissance. Donc, probablement, il y a une réalité territoriale qui a été habillée symboliquement autour de l'honneur conjugal de Ménélas. Très souvent, nous avons des exemples bien plus récents de choses du même genre, où euh, par exemple, on fait une guerre de succession d'Autriche au début du XVIIIe siècle euh, autour d'enjeux qui, en apparence, sont des enjeux de succession héréditaire. Est-ce que Marie-Thérèse peut gérer l'Empire romain-germanique alors qu'elle n'était que l'épouse de l'empereur qui vient de mourir Ou bien est-ce qu'il faut faire une élection Mais on voit bien que derrière cette question qui a l'air d'être une question purement de succession euh, familiale, bah, il y a une question politique qui est, est-ce qu'on admet que l'Empire romain-germanique est dominé par l'Autriche Ce qui n'était pas le cas au départ. Mais est-ce que finalement les Habsbourg ont définitivement transformer l'Empire romain-germanique, qui était un, un empire euh, très très flou finalement, en une réalité étatique comparable à la France, à l'Angleterre ou à la Prusse, qui serait l'Autriche. Donc on voit bien que derrière les enjeux à première vue... Euh, un peu personnel ou lié à l'hérédité monarchique, il y a une question territoriale extrêmement claire et elle ne fera que se préciser ensuite puisque toute l'histoire du 18e et surtout du 19e siècle dans l'Europe centrale, c'est l'affrontement entre la vieille puissance autrichienne et la puissance montante de la Prusse. Et donc on sent bien que ce qui se joue autour de la succession d'Autriche au début du 18e siècle, c'est quelque chose qui mûrit sans qu'on en soit peut-être conscient à l'époque, qui est qu'au-delà de ces affaires de savoir comment on règle la succession d'un empereur, il euh, ben, euh, y a une question territoriale. Mais c'était la même chose avec la succession d'Espagne, lorsque Louis XIV a réussi à imposer un bourbon sur le trône d'Espagne, à la place Habsbourg. Euh, la caractéristique des systèmes monarchiques, c'est que euh, les deux corps du roi sont enfermés dans la même réalité apparente, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui relève du corps physique, euh, du mariage, des successions etc et ce qui relève du corps politique euh, par, par hypothèse il y a un pont et donc la territorialisation passe par des conflits qui ont l'air d'être des conflits de famille, après tout encore en 1914 euh, l'empereur d'Autriche, l'empereur d'Allemagne pardon, Guillaume II est un cousin de la reine Victoria qui vient de mourir, qui est morte il n'y a pas longtemps donc euh, affaire apparemment entre cousins mais il ne faut pas être dupe, bien sûr derrière il y a des territoires politiques et des luttes pour leur domination
1: on parlait déjà la semaine dernière des deux corps du roi, et vous parliez tout à l'heure de, de ce président, surpris sur son scooter, à, à, aller, voir, à aller voir sa maîtresse, effectivement, de enfin, la, la confusion entre privé, sphère privée et sphère politique de, chez nos dirigeants. Euh, ça pose la question du symbole euh, que vous avez évoqué plusieurs fois. Alors, ma question maintenant, c'est euh, qu'elle est… Alors, on a des conflits qui… Euh, voilà, qui se règlent en se disant « bon, je veux les terres que tu as et tu vas me les donner, sinon je, je te tape dessus ». Mais on voit qu'il y en a beaucoup d'autres qui, qui ont effectivement le même, la même motivation, mais qui s'expriment très différemment. Alors, quel est le poids du symbole dans l'expression des conflits dans leurs moyens d'action
2: Si on s'intéresse aux documentaires animaliers, on voit très bien que la plupart des animaux, heureusement pour eux d'ailleurs, ne se battent pas à mort. Il arrive qu'ils se battent à mort mais la plupart des conflits, notamment des conflits entre mâles pour la possession des femelles dans les espèces territoriales, les conflits sont des conflits dans lesquels on cherche à s'intimider, on gesticule, on impressionne, et heureusement, d'ailleurs assez souvent, l'un des deux combattants cède, reconnaît sa défaite, s'en va ou manifeste sa soumission. Nous faisons cela aussi, je veux dire, pas toujours, mais enfin la plupart du temps, on voit bien que, il y a des questions qui se règlent par le symbolique. Le protocole sert à ça. Lorsqu'il y a des cérémonies, enfin je parle avant le Covid, à l'Arc de Triomphe, il y a des gens qui, sur la place Charles de Gaulle, marquent avec des petits ronds la place du président de la République, la place du Premier ministre, la place de tel ou tel ministre, et chacun doit rester à sa place, y compris physiquement, pour que l'on voit, lorsqu'il y a des images télévisées par exemple, qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, etc. Je me rappelle une époque où un bouillant ministre de l'Intérieur, c'était quand Jacques Chirac était encore président de la République, un bouillant ministre de l'Intérieur devait avoir beaucoup de mal à tenir sur son rond blanc au lieu d'être déjà là où il voulait être, c'est-à-dire sur le rond du numéro 1. Mais le trône, ça sert à ça, la cathédrale, c'est la cathèdre où siège l'évêque, il y a des lieux symboliques. Des sièges, comme on dit, on dit qu'un député a un siège, c'est très intéressant qu'on parle du siège d'une circonscription électorale, ça veut dire qu'on est toujours dans cet imaginaire du trône ou de la cathèdre. Il y a des lieux symboliques qui manifestent, qu'on euh, doit visualiser, on doit représenter par des symboles cette, euh, cette prééminence ou cette domination. Donc effectivement, les conflits sont quelquefois réglés par des aspects purement symboliques. Ça ne suffit pas toujours, parce que, euh, il y a un pouvoir réel qui est derrière le pouvoir symbolique et, et quelquefois on ne le voit pas. C'est même l'étymologie du mot hiérarchie en grec, ça voulait dire le pouvoir caché de celui qui se dissimule, celui des prêtres qui sont à l'intérieur du temple alors que les profanes partent devant le temple sans savoir. De même qu'à Pékin, la cité interdite était l'endroit d'où le pouvoir gouvernait sans qu'on puisse le voir. Et on sait bien que c'est le cas pour toute une série de, de pouvoirs réels. Et donc, il y a toujours une dialectique dans tout pouvoir politique entre le symbolique, je montre ma puissance, et le caché, je préfère la réalité du pouvoir à l'apparence de sa puissance. Les, les civilisations anciennes d'Asie nous le montrent très bien. Je faisais référence à la cité interdite, mais je vais prendre deux exemples brefs, l'un très ancien et l'autre contemporain. Depuis... Au moins, le XIVe siècle, au Japon, l'empereur n'est qu'une divinité, Shinto, et donc euh, il est censé être au centre de l'imaginaire euh, politico-normatif et culturel, mais en réalité, depuis euh, la première moitié du XIVe siècle, c'est le shogun, le premier ministre, pour prendre un mot contemporain, qui gouverne. Ça veut dire qu'au Japon, il y a très longtemps qu'on distingue le symbole du pouvoir de la réalité du pouvoir. Et un exemple beaucoup plus récent, lorsque, après la mort de Mao Zedong, la Chine prend son virage vers la mondialisation, celui qui orchestre tout ça, et on a longuement cité, c'est Deng Xiaoping, un technocrate qui a survécu, on peut dire, voilà, quelqu'un de réaliste et qui a survécu pendant la révolution culturelle, et lorsqu'il prend le pouvoir réel en 1976, il est au départ un moment en première ligne officiellement, mais il va gouverner réellement la Chine pendant près de 30 ans, pendant plus de 25 ans, les derniers quarts du XXe siècle, et il n'a qu'un seul poste officiel, il est président de la commission militaire centrale du, parti, de la, du comité central du Parti communiste, c'est-à-dire l'endroit le, stratégique, certes, par lequel le Parti communiste contrôle l'armée. Et il n'est rien d'autre. Il n'est pas premier secrétaire du Parti communiste chinois, il n'est pas président de la République, il n'est pas premier ministre. Il préfère être celui qui a le pouvoir réel dans l'ombre pendant que d'autres occupent la scène. On sait bien que cette figure-là, on la retrouve souvent. C'est celle de Richelieu, gouvernant réel de la France de Louis XIII, etc. On peut en donner beaucoup d'exemples. Mais il y a toujours un, un jeu subtil entre l'apparence et la réalité. Parce qu'un pouvoir qui ne se montre jamais peut être aussi un pouvoir fragile. Et il faut qu'on euh, ne se montre ni trop ni trop peu, je pense que le président de la République actuelle en France doit méditer les conséquences de tout cela, parce que plus on prétend protéger à soi tout seul un peuple d'une épidémie, plus on se trouve en but aux imputations, c'est-à-dire que tout ce qui ne marche pas finalement, c'est la faute de celui qui décide de tout. Et donc il y a un jeu de partage à la fois de la réalité du pouvoir et de la symbolique du pouvoir. Et ce jeu est très complexe, c'est la notion d'institution qui permet de, de le gérer, c'est-à-dire que dans des systèmes complexes, ben, le, le pouvoir est réparti, et à la fois son image et sa réalité. Et c'est ce, finalement une des difficultés du monde actuel, qu'on ne puisse plus voir de manière aussi claire ces enjeux, parce que ces enjeux ont longtemps été localisés, territorialisés, et qu'aujourd'hui, ils sont dissous dans un nœud de réseau et de communication très complexe.
3: Sat by the river and it made me complete. A oh, simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to.
1: Jean-Pierre Dubois, nous évoquions il y a quelques instants le, la symbolique du pouvoir dans la gestion des conflits et ça m'a évoqué une autre question euh, on pense souvent euh, dans notre imaginaire, sont ancrés très fort les conflits armés avec déplacement de, de, de troupes notamment la, la première guerre mondiale qui, voilà, qui est revenue il y a quelques années euh, quand, dont on a beaucoup parlé euh, notamment à l'occasion de son centenaire euh, le centenaire de la fin euh, et où on on apprend notamment que, que l'armée n'était pas une armée de métier. Euh, je pense que le problème se pose également pour les armées de métier, C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est qu articule, parce que la guerre ne se fait jamais, le, le conflit ne se fait jamais de dirigeant à dirigeant, sinon ce serait plus facile, euh, comment est-ce qu'on articule la domination d'un dirigeant à ses administrés pour les amener au conflit, pour les amener à mener un conflit en son nom
2: Alors, ça demande un grand conditionnement. Je, je m'autorise un bref retour à l'Iliade. Ce qui est fascinant dans l'Iliade, c'est qu'on fait des pauses. Les armées s'arrêtent pour que deux rois s'affrontent. Et les combattants font cercle et on arrête de se massacrer pour voir si euh, Achille va l'emporter sur Hector ou pour voir si Ajax va réussir à, à venger euh, le, le, ses, ses compagnons morts. Donc en, il y avait un, un moment où on pensait qu'on pouvait charger un dirigeant de se battre à la place de ces troupes, alors qu'en réalité, maintenant, c'est le contraire. Les dirigeants, en général, survivent, et dans le cas de 14-18, 10 millions de personnes meurent, mais pas les dirigeants. Et donc, euh, euh, on voit bien que quelque chose s'est inversé. Alors, ce qui s'est inversé, à mon avis, c'est d'abord l'appareil la, d'État, qui n'existe évidemment pas à l'époque décrite dans l'Iliade, peu importe la part du, du, du romancé et la part du réel, mais la société dans laquelle les auteurs de l'Iliade prétendent décrire quelque chose, ce sont des toutes petites sociétés, ce sont des cités de petite taille dans lesquelles les rapports personnels font que le roi n'est pas au fin fond de l'Élysée, le roi est très accessible, est très concret, est très visible. Donc, dans les États contemporains, ceux qui font les guerres, disons, je veux dire à partir de la guerre de Sécession, qui à mon avis a été un un tournant dans l'histoire des conflits, parce que c'est la première fois qu'on a des armes qui permettent de tuer des milliers de personnes en quelques heures, des mitrailleuses, et donc c'est un premier conflit de masse qui est d'une autre nature même que les guerres napoléoniennes. Depuis ce moment-là, ce qu'on voit, c'est la guerre industrielle menée par des États, c'est-à-dire des territorialisations politiques de grande ampleur. Et donc, évidemment, il faut jeter des masses dans les guerres. Euh, je crois que c'est Pierre Desproges qui disait qu'on voit bien la supériorité de l'homme sur le chien et qu'elle est très facile à démontrer, puisque si vous mettez un chien à Verdun au milieu des tranchées, il va partir en courant, ce qui montre bien que le chien est stupide, alors que l'homme sortira de la tranchée en hurlant « on les aura » avant de s'écrouler, fauché par une mitrailleuse. Comment est-ce qu'on arrive à persuader des gens de se faire tuer dans des proportions aussi massives On a calculé que dans les, les pires offensives de la guerre de 14-18, il y avait 95% de morts dans le premier quart d'heure qui suivait le moment où on sautait hors de la tranchée. Donc, ça veut dire que des milliers de personnes savaient que 95% d'entre elles allaient se faire tuer. Alors, on peut dire l'amour de la patrie, il y a eu beaucoup d'alcool et beaucoup d'éther dans la réalité telle qu'on la documente aujourd'hui chez les historiens. Donc, il y a de, on a littéralement drogué ces gens. Mais il n'y a pas que les produits chimiques qui on pouvait les mettre dans un état second. Il y a tout un conditionnement culturel. Dans les écoles de la Troisième République, dont ma famille est très fière, parce que j'ai des tas de gens instituteurs à ce moment-là de ma famille, on racontait quand même que les Allemands étaient des sauvages et même quelquefois on disait qu'ils mangeaient les nouveau nés Donc on a éduqué les peuples, les uns vis-à-vis -vis des autres, dans l'idée que c'était une abomination. Euh, ce qui n'était évidemment pas le cas, ce n'est pas l'Allemagne nazie, hein, l'Allemagne de Guillaume II, il y avait même une sécurité sociale, qui existait déjà, d'une certaine manière, depuis Bismarck, alors qu'on ne l'avait pas chez nous, donc c'est bien plus compliqué que ça. C'est tellement vrai que quand l'Alsace-Moselle est revenue à la France, il a fallu faire des lois spéciales pour qu'il n'y ait pas de recul sociaux sur la protection sociale, sur l'autonomie des communes. Et donc, on voit bien qu'on a raconté des histoires pour convaincre les gens que nous étions le bien et qu'ils étaient le mal. C'est une très très vieille histoire de conditionnement. Donc, il y a du conditionnement qui permet d'obtenir que… Il y a des masses qui se jettent dans un conflit dont on n'est pas sûr que ça les concerne vraiment, très souvent. Mais euh, c'est lié à la puissance culturelle des États modernes. C'est lié d'ailleurs à l'éducation. Je le disais à l'instant, l'éducation de masse a été un progrès considérable en Europe à partir du XIXe siècle, mais elle a aussi permis cette manipulation nationaliste. C'est absolument évident et, et on l'a bien vu au XXe siècle, lorsque des régimes beaucoup plus effroyables... Euh, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., ont, ont utilisé le conditionnement culturel pour, pour dominer. En réalité, euh, je vais me référer à quelqu'un qu'on ne sait plus beaucoup, qui est Althusser, qui est un philosophe marxiste euh, qui a mal fini, puisqu'il a tué sa femme dans une crise de folie, mais hein, Althusser, avant de sombrer dans la démence, a écrit des choses intéressantes, même si c'était dans un jargon un peu dépassé, il expliquait que, les appareils idéologiques d'État étaient plus importants que les appareils répressifs d'État. Alors, je vais me traduire hors du jargon de l'époque euh, la police, l'armée, oui, bien sûr, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas sous la menace d'une mitrailleuse lorsque nous obéissons à l'État. Et donc, le conditionnement, l'éducation, le, les instruments culturels de formatage des comportements sont extrêmement importants aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur, lorsque ça nous évite de nous entretuer sur la route mais quelquefois aussi, pour le pire, lorsqu'on nous persuade que les autres sont des monstres. Et c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui.
1: Dans l'idée du formatage, il y a, on va partir d'un exemple très concret, mais je pense qu'il va amener une, une, une autre, un autre type de réflexion. Euh, c'est l'intervention au courant des années 2000, peut-être un peu plus tôt, mais c'est la mémoire que j'en ai, euh, l'intervention lors des conflits euh, du drone c'est-à-dire de, de la possibilité pour les, pour les Américains, parce que c'est deux qu'on parlait à l'époque, c'était au, au, au moment du conflit contre, contre Osama Ben Laden, euh, voilà, cette possibilité de tuer à distance euh, en commandant un objet euh, programmé. Alors l'idée de tuer à distance, elle n'est pas nouvelle, puisqu'on sait qu'il y a eu des navires brûlots euh, déjà depuis, depuis très longtemps, on mettait le feu. À, mettait le feu à une embarcation et on allait la, la jeter contre une navire ennemi. Euh, il y a eu les kamikazes aussi euh, mm -hmm. japonais, qui étaient aussi une manière de tuer à distance euh, en, se, en se sacrifiant. Mais qu qu'est-ce euh, qu que la présence du drone amène comme, euh, comme nouvelle réflexion, en fait comme, comme nouvelle conception du conflit
2: À mon avis, beaucoup de choses, parce que, euh, en partie c'est la suite d'un processus, vous avez raison, moi je prendrais un autre exemple que les kamikazes mais qui est contemporain, je prendrais l'exemple du colonel Paul Tibbets, qui euh, commandait l'avion qui a largué la bombe sur Hiroshima, euh, cet homme a fini sa vie de manière effroyable et il est devenu littéralement fou parce qu'il pensait sans arrêt aux 80 000 personnes qui sont mortes en une seconde parce qu'il a appuyé sur ce bouton. Euh, il est évident que cet homme-là, pas plus qu'aucun des acteurs du processus, n'aurait lui-même pris un, un couteau pour égorger 80 000 personnes. Et donc, il y a quelque chose de totalement abstrait dans les méthodes les plus modernes de la guerre. C'était déjà vrai avec l'aviation. Le bombardement, même sans parler du bombardement atomique, est une chose totalement abstraite. Les gens qui larguent les bombes ne voient pas les effets de ce qu'ils font comme on peut le voir quand on se voit à l'arme blanche avec toutes les choses horribles qui sont visualisées. Et donc, la guerre contemporaine est de plus en plus une guerre à distance, à travers l'artillerie de longue portée, l'aviation, etc. Avec le drone, on a à la fois la continuation de ça, c'est-à-dire qu'au fond, celui qui tue ne voit rien de ceux qui sont tués, mais on a quelque chose qui va encore beaucoup plus loin, puisque... C'est le président Obama qui a généralisé l'usage des drones, bien plus que ses prédécesseurs. Euh, D'abord, ça permet de gagner de l'argent. Euh, les forces américaines en Afghanistan ont été très peu efficaces, en Irak aussi. Ça coûte extrêmement cher, donc on rapatrie les gens. D'abord, ça fait moins de morts chez les soldats américains. Et on utilise des drones. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que les gens qui mènent la guerre contre Al-Qaïda sous Obama, contre Daesh ensuite, sont en général des gens qui travaillent je dirais comme vous et moi, dans un bureau qui habite en Californie ou à New York, qui vont au bureau, qui se connectent à un ordinateur comme nous pouvons le faire pour converser et qui appuient sur un bouton, ce qui déclenche la mort de quelqu'un et quelquefois beaucoup de dégâts collatéraux, parce que c'est pas si facile si qu'on peut le dire, à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Donc ça veut dire qu'on peut faire la guerre sans faire la guerre. C'est-à-dire participer à une opération militaire, tuer des tas de gens, tout en étant un travailleur de bureau qui ne fait rien d'autre que ce que font ses collègues qui gèrent autre chose par informatique. Et donc, ça rend les choses encore plus abstraites, à la fois par la distance, mais surtout par le fait que ces gens-là ne sont pas des soldats. Ce sont des gens qui travaillent peut-être pour le Pentagone, mais qui travaillent souvent pour des sous-traitants privés, et qui, au fond, font un travail de bureau, un travail d'informaticien, comme on le ferait euh, autrement. Alors, c'est évidemment une question de division du travail, comme les chimistes qui ont fabriqué le Zyklon B, n'ont pas tué eux-mêmes les Juifs, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose là qui est à la fois abstrait et déterritorialisé. C'est-à-dire qu'au fond, des gens sont morts en, en Irak, en Afghanistan, dans d'autres pays du Moyen-Orient, tués par euh, la décision de quelqu'un qui est appuyé sur un bouton à 20 000 km de là, dans le cadre d'un d'une activité qui, si on la regardait ou si on la filmait, aurait l'air d'un travail de bureau ordinaire. On est donc arrivé à un niveau d'abstraction et de déterritorialisation absolument incroyable, avec des conséquences psychiques d'ailleurs. J'ai dit que le colonel Tibet avait fini sa vie de manière épouvantable. Je ne suis plus très sûr qu'il soit suicidé, mais je me demande si ce n'est pas le cas. En tout cas, il ne s'en est pas remis psychiquement de ce qu'il avait fait, mais je suis persuadé que c'est le cas de beaucoup de gens qui manipulent les drones parce que, surtout quand on sait que pour tuer un terroriste souvent, ben, il y a 50 personnes qui meurent en même temps et qui n'avaient rien fait euh, on a du mal à s'en remettre au bout d'un moment je veux dire, la, notre psyché n'est pas aussi froide que nous le croyons les, les moyens modernes permettent de faire semblant de supprimer les distances de faire semblant de supprimer les rapports humains mais dans nos têtes, ils ne disparaissent pas si facilement
0: Pas le septembre Comme il est loin le temps du Ciel sans cendre Il serait temps De s'entendre sur le Nombre de jours Qui jonchent le sol D'octobre Mal si tendre Au début De novembre Devint sourd Aux avances de l'amour Mais quel mal Me prie de m'éprendre de lui ça le décembre comme il est lourd le ciel sais-tu que les statues de sel ont cessé de t'attendre pas le septembre entends-tu le glas que je sens.
1: Alors, vous parliez la semaine dernière de, de Hegel et de sa définition d'abstraction, c'est-à-dire abstraherer, tirer hors d'eux. Euh, sous tous les aspects, le conflit est une manière de, de tirer les gens hors de quelque chose. Soit on les tire hors de leur territoire, soit on les tire hors d'eux-mêmes puisqu'on les aliène complètement. Euh, là, il y a un autre type de conflit qui, pour le coup, est tout à fait abstrait, c'est le conflit diplomatique, c'est-à-dire l'action diplomatique dans le dans la gestion du conflit et ce qu'on appelle, ce qu appelle bon, en parlant de, de certains conflits en particulier, la guerre des
2: nerfs C'est une question passionnante parce que c'est la question euh, de la contradiction entre conflit et coopération. Je pense qu'on pourrait définir le, historiquement la diplomatie comme l'art de maintenir des liens, même lorsque ces liens sont conflictuels. Au fond, des diplomates sont des gens qui continuent à se parler même quand on se fait la guerre. Euh, ou en tout cas lorsqu'on est en contradiction. On n'est pas toujours en guerre, mais enfin, il y a des, des contradictions, des compétitions. Regardez par exemple la façon dont l'Union européenne et la Chine essayent de gérer à la fois des coopérations sur les questions climatiques face aux États-Unis de Trump et d'évidents conflits sur euh, la compétition économique, euh, la crainte que les Chinois dominent le monde industriellement, etc. Donc on voit bien que les diplomates sont des gens qui sont chargés de représenter les gouvernements de maintenir des liens, y compris des liens conflictuels. Euh, une vieille une boutade disait que euh, quand un diplomate dit euh, oui, ça veut dire peut-être, quand il dit peut-être, ça veut dire non, et s'il dit non, ce n'est pas un diplomate. Et donc, on voit bien qu'il s'agit de, de gérer quelque chose de contradictoire. Alors, on peut, comme dans cette boutade, penser que c'est de l'hypocrisie, mais c'est plus subtil que ça, parce que… Euh, quand on dit quelque chose dont on sait que ça n'est pas tout à fait vrai ou quand on arrange les choses de manière polie, on signifie quand même quelque chose de vrai. On signifie que certes, on ne dit pas toute la vérité des faits, mais qu'on veut maintenir des liens. Et donc, la diplomatie, c'était ça. Je le dis à l'imparfait parce que je ne suis plus très sûr qu'il y ait encore beaucoup de diplomates. Je pense que l'ère des télécommunications instantanées a privé les diplomates d'une grande partie de leur fonction qui était de porter une parole à distance et il fallait longtemps pour pouvoir rendre compte parce que les communications étaient lentes. Aujourd'hui, ça a commencé sous la guerre froide avec le fameux téléphone rouge où les présidents des États-Unis et de l'URSS étaient censés pouvoir se parler instantanément. Il y a des sommets, c'est-à-dire des gens, des, des occasions, pardon, où les numéro un chefs d'État ou de gouvernement se rencontrent. Alors, c'est une fiction, on sait bien qu'avant un sommet, il y a les fameux Sherpas, le mot est intéressant d'ailleurs, ça veut dire que les chefs d'État et de gouvernement sont comme des clients d'alpinistes euh, qui, en réalité, ne pourraient pas aller au sommet de la montagne s'il n'y avait pas un sherpa expérimenté pour les y conduire. Donc, il y a quand même des diplomates, des conseillers qui préparent ces sommets. Il n'empêche euh, on a supprimé quelque chose qui était très important, qui était le temps. Le temps de la préparation, le temps du mûrissement, le temps que la dépêche diplomatique revienne, qu'on réfléchisse qu'on renvoie des instructions à l'ambassadeur, tout ça se fait maintenant de manière instantanée, par des communications instantanées, et donc on voit bien que les collisions sont plus fortes, parce que le temps, c'est aussi le temps de se calmer, quelquefois, et ce temps, on l'a de moins en moins. Et donc l'intermédiation, qui est une fonction essentielle du politique mettre en relation, elle suppose qu'on tienne compte des espaces, qu'on tienne compte du temps, et qu'on ne soit pas trop pressé. Et de ce point de vue, nous vivons des sociétés plus difficiles à gérer, parce que pour moi, la mondialisation n'est pas seulement une extension dans l'espace, elle est une accélération. Elle concerne autant le temps que l'espace, elle est une sorte d'emballement et une partie de ce qu'était la diplomatie était une manière de freiner les emballements et c'est plus difficile aujourd'hui. Je pense que nous devons essayer de réinventer ou de penser autrement euh, ces, ces espèces de freins, de contrepoids, de régulateurs qui permettent de prendre le temps, de ne pas trop se bousculer et surtout de comprendre que même si nous nous parlons instantanément d'un bout à l'autre du monde, nous ne vivons pas dans le même monde partout. Nous ne vivons pas dans les mêmes territoires, les mêmes sociétés, les mêmes cultures. C'est-à-dire d'articuler par des intermédiations les différences dans l'espace et dans le temps.
1: Alors Pour conclure ce, cet entretien, il y a une, une autre phrase de votre, de votre synopsis qui, qui m'a beaucoup parlé, c'est et ce flou est essentiellement dû à la permanence des processus de réajustement et de recomposition. Alors, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans, dans notre émission d'aujourd'hui et dans celle de la semaine dernière. Euh, c'est l'idée qu'il y a une, une, comment dire, une possibilité de, de, de variation d'un paramètre à l'autre et qu'il y a un aller-retour permanent. Et que le moment où le conflit naît, c'est le moment où il y a une crispation, où il y a une immobilisation, finalement. Mmh. Euh, pour, pour conclure et essayer de… Résumer un peu notre, notre discussion. Euh, Est-ce que ce ne serait pas une, manière, une bonne manière de, de résumer tout cela que de dire que le, le conflit est une conjonction entre une rupture avec une certaine réalité, avec le temps, ou surtout en ce moment où, le, où les conflits s'accélèrent, où on leur donne de nouvelles définitions, une rupture avec une certaine réalité et
2: une volonté d'expansion Oui, parce que historiquement, la plupart des conflits sont créés par des volontés de domination, mais chacun sait que le plus difficile, ce n'est pas de gagner une guerre, c'est de gagner la paix qui suit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dominé, bah, il faut gérer. Il faut, euh, il faut gérer les territoires qu'on a conquis, il faut continuer à avoir des relations avec les autres, il faut euh, dépasser ce qui était volonté d'anéantissement pour faire vivre ensemble. Et au fond, euh, l'histoire française, telle qu'on la raconte depuis très longtemps, c'est ça, c'est… Euh, un seigneur qui domine peu à peu les autres, qui devient le roi de France, qui essaye de réduire les grands féodaux. Mais dès qu'on a détruit la puissance du duc de Bourgogne, il faut incorporer la Bourgogne au royaume de France, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien qu'il y a tout le temps cette tension entre le moment du conflit. La dernière fois, nous parlions des secousses tectoniques, le tremblement de terre, la déchirure, et puis ça s'arrête. Et bien, il faut, il faut par-dessus la déchirure de la terre, continuer à, à faire à relier les territoires. Et c'est exactement la même chose. C'est ce que disait d'ailleurs l'ABC enfin, de la diplomatie quand on forme des diplomates. La première chose qu'on leur dit, c'est « Ne traite jamais ton ennemi comme un ennemi définitif. Ton ennemi d'aujourd'hui sera peut-être ton allié demain. » Et donc, rien n'est figé, rien n'est définitif. Vous citiez, je crois, Montaigne la dernière fois sur la Loire pérenne. Eh nous sommes en effet dans quelque chose qui bouge sans arrêt. Et donc, il faut toujours prendre un peu de recul pour comprendre qu'aucune relation n'est totalement conflictuelle et aucune relation de conflit n'est irrévocable. C'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités de coopération là où il y a du conflit et des possibilités de conflit là où il y a coopération. Je prends un exemple très simple. La Chine peut ruiner les États-Unis en trois semaines. Si mes informations sont justes, la Banque centrale de Chine détient un tiers des fonds des obligations du Trésor des États-Unis, qui est extrêmement endettée. Donc, théoriquement, il suffirait qu'elle cesse, qu'elle vende tous ces bons du trésor pour que la trésorerie des États-Unis s'effondre. Oui, mais les États-Unis sont le premier client de la Chine. Quel est le commerçant qui va ruiner son principal client Donc, on pourrait dire que la Chine tient les États-Unis, mais que les États-Unis tiennent la Chine aussi. Jeu à la fois conflictuel et coopératif. Nous en sommes tous là, et, et euh, ce qui me paraît important, c'est de développer la conscience de ça, c'est-à-dire de cesser d'entretenir le fantasme du conflit total ou de l'impossibilité de coopérer qui n'a aucun sens dans un monde où tout est sans arrêt en interdépendance.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Dubois. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de De Quel Droit autour du thème de l'institution. Qu'est-ce qu'une institution comment elle s'articule et quelles sont ses armes et ses moyens d'action Demain sur Transistor, vous retrouvez Spiral, votre feuilleton coiffant-décoiffant. Et nous nous retrouvons mercredi prochain à 20h pour une nouvelle émission du kiosque avec des nouveautés musicales, une petite pièce à écouter et un artiste à découvrir. Merci beaucoup Jean-Pierre Dubois.
2: Merci à vous.
0: Transistor.